0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff. Ich freue mich heute sehr auf die Gründerin und Chefin von Desiree. Herzlich willkommen, Julia Ritter. Hallo. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen mit der neuesten Episode im Cheftreff, ein kleiner Hinweis auf unseren Partner und Sponsor und auch eine Herzensangelegenheit von mir und uns. Es geht um das Thema Klimaschutz und wir sind ja selber klimaneutral mit der Firma Climate Partner. Und äh, ja, nicht nur ein Unternehmen, was seit 15 Jahren sich dem Thema Klimaschutz widmet, sondern auch eine sehr einfache Lösung. Das ganze Produkt ja, wird auch unter anderem zum Beispiel von einem der K5-Stammgäste eingesetzt, nämlich von Tarek Müller bei About You. Und äh, es handelt sich hier um Klimaschutz in drei Schritten. Zum ersten kann man erstmal messen und bilanzieren, wie sein CO2-Footprint eigentlich ist. Und zwar für die Firma, aber natürlich auch für die Produkte, die man verkauft, gerade im Handel. Als zweiten Schritt geht es um das Thema Klima- und Reduktionsstrategien. Das heißt, wirklich zu analysieren, wo kann man CO2-Ausstoß vermeiden und eben auf andere und Alternativen setzen. Und drittens dann das Thema Kompensation, also die ja, Tätigkeiten im Unternehmen, die sich eben nicht vermeiden lassen, dann über ausgewählte Klimaschutzprojekte eben CO2-neutral zu stellen und äh ja, Climate Partner betreut mittlerweile über 3000 Kunden aus sehr diversen Branchen. Und was hier natürlich alle im Podcast immer interessieren, was, wer oder was macht das jetzt hier im Handel? Und äh, man kann einfach sagen, das ist, da ist das Who is Who der deutschen Handelslandschaft mit dabei. Also Aldi, Edeka, Rossmann, Nestlé, aber eben auch Katjes. Und ein DHL ist dabei und wie erwähnt, About You aus dem digitalen Bereich Spriker Project A. Tier Mobility und eben auch die K5. Für alle, die Interesse haben, sich dem Thema näher und intensiver zu widmen, sei die Climate Partner Academy ans Herz gelegt. Das ist die URL www.climatepartner.com. Dort kann man sich einfach kostenfrei anmelden und Expertenwissen und die ersten Grundlagen im Klimaschutz sich entsprechend reinziehen oder ihr schreibt einfach eine Mail an info at Und äh, ja, es ist ein Herzensthema, es betrifft uns alle. Also klickt euch rein, schaut rein und fangt an, etwas für den Klimaschutz zu tun. Vielen Dank an dieser Stelle an Climate Partner. Ja, wir haben schon das ein oder andere Mal sozusagen das Vergnügen gehabt, mit dir zu sprechen. Und, äh, aber vielleicht für die Leute, die du die dich nicht kennen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin Julia Ritter, ich bin die Gründerin und die Inhaberin von Desiree. Wir sind ein Concept Store für Wohn- und Living Accessoires. Uns gibt es jetzt schon, ich glaube, im elften Jahr, die Zeit rast, wir sind, oder ich habe gegründet 2009 tatsächlich und habe gegründet, was war mein Why sozusagen, ich habe die Artikel vermisst, ähm, sowohl stationär als auch online, ähm, die ich sozusagen gerne mich umgebe, die ich gerne schenken möchte und da ist unser Fokus eben auf handgemachten Artikeln, aus natürlichen Materialien, von kleinen Manufakturen, genau, das ist sozusagen unser Fokus, hochwertige Produkte, die ja, lange Freude machen, dich lange begleiten und die einen hohen ähm, Designanspruch haben.
0: Mhm. Du hast auch einen Design-Background, ne? darf man verraten.
1: Richtig, genau. Ich bin Innenarchitektin, ähm, zwei Studien sozusagen hinter mir. Und jetzt in der Rückschau ähm, hat sich das ganz schöne zusammengefügt, weil ich habe erst BWL studiert und habe da nochmal Innenarchitektur studiert. Und was ich ja letztendlich jetzt mache, ist genau die Schnittstelle zwischen beidem.
0: Mhm. Und du hast aber angefangen mit einem mit mit stationären Geschäft, oder? Das war so also der, der
1: Ja, nee, tatsächlich nicht. Ich habe online gestartet, mhm. weil ich habe mich sozusagen nie hinter einer Ladentheke gesehen und das mhm. war auch nicht okay. das, was ich wollte. Aber lustigerweise sind dann doch ähm, ein, zwei stationäre Läden sozusagen mir zugeflogen mit der Zeit. Mhm. Ähm, hat angefangen als, als Pop-Up-Store und war jetzt, glaube ich, der längste Pop-Up-Store ever. Ähm, <lacht> ja. Und wir hatten äh, bis letztes Jahr hatten wir zwei Filialen tatsächlich. Eine haben wir letztes Jahr geschlossen. Und ähm, das fühlt sich auch sehr gut an. Mhm. Ähm, ich mag meine Produkte sozusagen, um mich zu haben. Aber man muss ja auch immer sagen, wo verzettelt man sich? Mhm. Und wo steckt man seine Energie wirklich rein? Das
0: okay, das heißt, du hast früh mit einem eigenen Online-Shop gestartet. Und, äh, genau. und worüber man dich, glaube ich, kennt, ist ja so, dass du... Ja, sehr stark jetzt auch mittlerweile auf Marktplätzen, ja vor allen Dingen auch auf Amazon äh, unterwegs bist. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, sagen, wie du, wie du das Online-Geschäft auf- und ausgebaut hast über die letzten elf Jahre.
1: Ja, gerne. Also wir sind online gestartet mit unserem Shop und damals waren ja auch die, die Shops sehr wild. Die haben geblinkt wie so Flipperautomaten. Ähm, da wollten wir sozusagen bewusst was dagegen setzen, haben sehr clean Shop schon damals gemacht. Ähm, wir sind ähm, selbstfinanziert. Das heißt, wir sind langsam gewachsen. Wir haben kein fremdes Kapital drin. Dann ähm, sind die Pop-up-Stores dazugekommen, beziehungsweise der erste Laden. Und dann haben wir eben auch angefangen, ähm, Marktplätze wahrzunehmen, ähm, beziehungsweise es waren so die Zeiten 2018 oder selbst davor, wo man irgendwie an Marktplätzen gefühlt auch nicht mehr dran vorbeikam. Also der Markt hat sich bewegt, es gab eine Konsolidierung, es gab eine Kannibalisierung auch und ähm, wir waren schon immer breit aufgestellt sozusagen, dass wir viele Marketingkanäle bespielt haben und es hat sich gut angefühlt und irgendwann habe ich sozusagen die Notwendigkeit gesehen, wenn 50 Prozent oder mittlerweile mehr der Kunden ihre Suche in Amazon starten, dann konnte ich sozusagen nicht mehr sagen, das ignoriere ich mhm. und dann habe ich angefangen, mich da rein zu fuchsen. Und es ist ein Teil, ähm, ein wichtiger Teil mittlerweile. Allerdings kein überwiegender Teil. Wir wollen auch Amazon weiterhin ausbauen. Aber es ist jetzt nicht unser Hauptstandbein. Wir mhm. haben sogar Ausflüge gemacht zu Neckermann. Ähm, genau.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. <lacht> <lacht> okay. Ähm, jetzt, Wenn man jetzt heute natürlich so dann drauf guckt und den Handel sieht äh, und sagt man, naja, also Marktplätze überall. Das war ja aber in, in den Zeiten, wo du, du schon am Markt warst, ja noch nicht der Fall. Und du hast, glaube ich, auch irgendwo ein schönes Zitat gebracht, wo du die K5 erwähnt hast, wo du gesagt hast, du hast da irgendwie, ich glaube, bei Peter Höschl war es äh, irgendwie das erste Mal gehört, dass 50% Prozent des Suchvolumens für Produkte eben auf Amazon starten. Wie, wie legt man da den Schalter um ähm, und, und startet man dann wirklich auf, auf so einer Plattform wie Amazon durch? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also Try and Error, muss ich sagen. Ähm, wir haben es ausprobiert. Wir haben ähm, erste Produkte online gestellt. Ähm, wir waren auch ehrlich gesagt relativ lange am Anfang auf Amazon und haben es sozusagen einfach laufen lassen und haben uns nicht darum gekümmert. Wenn wir was verkauft haben, war es schön. Ähm, wenn nicht, dann war es eben auch okay. Also es war nie so der riesen Hauptfokus. Ich hatte mich dann beworben zu dem Programm Unternehmerin der Zukunft, weil ich eben auch gedacht habe, okay, da ähm, lerne ich noch mal mehr, die, die Amazon-Skills und sozusagen auch, was die Hebel sind, erfolgreich zu sein. Und das lief dann auch sehr gut. Da habe ich ähm, die Kategorie gewonnen, ähm, Kategorie Export. Und da haben wir unheimlich uns auch gepusht. Und seitdem ähm, ist Amazon tatsächlich auch wichtiger für uns geworden.
0: Mhm. Das waren, glaube ich, 2000... 20 oder so seit den Award gewonnen, glaube ich, oder? Letztes ja, ich
1: glaube 19 oder und dann 19, war ja. ich noch mal als Coach dabei, das war ja, genau. dann richtig, genau. Mhm.
0: Okay, und, und du, du gibst dein Wissen auch weiter, glaube ich, das finde ich also auch immer einen echt schönen Zug, wenn man so selber was ja, gelernt hat, dass man dann eben auch so anderen hilft, glaube ich, das ist auch ein wichtiger Teil deines Selbstverständnisses, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, die Händler fragen im Moment, was können sie tun, ähm, haben auch ähm, die Zeit und die Notwendigkeit. Und genau, im ähm, Jahr danach habe ich dann auch tatsächlich ähm, mit meinem Menti ähm, Moja Birchbach, ein ganz tolles Startup aus Berlin, nochmal die Kategorie gewonnen. Ähm, wir waren zwischendrin auch in Seattle im Headquarter. Also ja, es ist halt schön, wenn sozusagen Amazon dann plötzlich auch ein persönliches Gesicht bekommt und da, verbindung wachsen. und Seitdem, jetzt aktuell, ist das Programm Quickstart Online von Amazon im Handelsblatt und dem HDE online auch wieder für Händler, was sozusagen mhm. dann die Fortführung ist von Unternehmerinnen der Zukunft als Online-Plattform.
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt auf, also normalerweise würde man ja sagen, ein Händler, der selber auf Amazon verkauft und das, wenn man jetzt den ganzen Experten folgt, also auch Alex Graf, der sagt, okay, hat eigentlich keine Zukunft. Wie kann man trotzdem erfolgreich sein? Weil ihr verkauft ja im Prinzip Handelsware zum Großteil. Wir kommen gleich mhm. noch auf deine Eigenmarke. Aber wie kann man da dann erfolgreich sein? Also wie kann man, weil man steht ja direkt im, im Wettbewerb letzten Endes auch mit anderen Anbietern. Oder ist es dann doch die, die, die Produktauswahl, die, die anders ist, die Kuration? Also was sind deine Erfolgsgeheimnisse für für sozusagen den Plattformverkauf?
1: Ja, also eigentlich gibt es nicht so viele Erfolgsgeheimnisse. Ähm, es ist eine Mischung aus äh, bestimmte Prime-Service anzubieten, aber auch Werbung zu schalten, ähm, als ähm, auch ein paar Tools im Hintergrund laufen ähm, zu haben, die dir sozusagen ermöglichen, dein Sortiment äh, zu überwachen, weil das ist ja manuell überhaupt nicht möglich. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon ja, geht auch viel über den Preis, ähm, was jetzt nicht unsere Strategie ist. Und ähm, ja, ich glaube, Amazon macht auch tatsächlich richtig Spaß, wenn man dann seine eigenen Produkte verkauft. Und da komme ich ja eigentlich auch her aus dem Produktdesign, aus der Innenarchitektur. Und am Anfang bei der Gründung habe ich gedacht, ja, ich mache irgendwann mal meine eigenen Produkte, wenn Desiree sozusagen von alleine läuft, wenn mir es langweilig wird. Und ähm, der Punkt ist irgendwie nie gekommen. Und ich habe aber vor ein paar Jahren festgestellt, dass es sozusagen meine eigenen Produkte zu machen, nicht meine, mein Selbstverwirklichungsprojekt ist sozusagen, sondern dass es wirklich eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist.
0: Mhm. Du hast 2017 angefangen, glaube ich, mit der Eigenmarke, oder?
1: Mhm.
0: Hm. Wie geht man davor? Wir haben jetzt nebenher noch ein bisschen eine Präsentation laufen. Würde ich einfach mal bitten, die Regie das einfach mal auch ein bisschen durchzuklicken. Aber gerade dieses, dieses Thema Eigenmarke ist ja immer so spannend. Also ich kenne natürlich jetzt viele Beispiele, die, die mit Eigenmarken oder eigenen Produkten direkt auf die Plattform gehen. Du gehst jetzt als Händler auf die Plattform und hast dann sozusagen dieses Eigenmarkenthema nachgezogen. Wie wichtig ist das jetzt für dich und auch für die Zukunft, dieses Thema?
1: Ja, es ist auf jeden Fall unser ähm, Fokus-Area sozusagen und es hat angefangen ähm, mit dieser Chunky Knit decke die ihr auch gerade im Hintergrund ähm, gesehen habt ähm, und es war eigentlich gar nicht für Amazon gedacht, sondern das war ein Produkt, was ich persönlich auf dem deutschen Markt vermisst habe, das wollte ich für mich persönlich haben, habe es in Deutschland nicht gefunden, habe es dann selber ähm, herstellen lassen in Europa und es war eigentlich Eher gedacht als Produkt für unseren Shop tatsächlich, weil es auch eher ein hochpreisiges Produkt, ein ganz natürliches Produkt aus 100% Merino-Wolle, was handgemacht wird. Also das ist jetzt überhaupt kein Topseller zum Beispiel auf Amazon. Ich würde sogar andersrum sagen, das Produkt funktioniert überhaupt nicht auf Amazon. Allerdings hat es total wie eine Bombe eingeschlagen in unserem Shop und auch im Bereich Influencer-Kooperationen. Also, ganz, ganz große Accounts sind auf uns zugekommen, haben Kooperationen angefragt und wollten eigentlich nur die Decke wirklich. Und die ist natürlich auch in der Einrichtung sehr präsent. Und ja, das, mhm. das hat sehr gut funktioniert.
0: Okay, jetzt sehen wir mal hier nochmal so ein bisschen den, 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 die, die Reise im Bild eingebettet für alle, die, die jetzt den Podcast hören. Also man, Vielleicht beschreibst du mal kurz nochmal die Reise, die ihr, die ihr jetzt angeht, weil dann sind wir nämlich auch bei dem Thema, was so im letzten Jahr nämlich passiert ist.
1: Genau, also auf der Folie sieht man eigentlich in äh, fünf Schritten die großen Meilensteine, eben 2000 Gründung, äh, 2009 die Gründung als Onlineshop, dann kam der stationäre Laden dazu, dann kam die Eigenmarke dazu, dann haben wir uns breit aufgestellt eben als äh, Multichannel-Händler äh, auf vielen Kanälen und ähm, ja, es fühlt sich einfach auch im Corona-Jahr unheimlich gut an, wenn du sozusagen Fünf Standbeine hast oder mehr. Und ähm, ja, was hat uns eigentlich 2020 beschäftigt? Eigentlich der komplette Umbau und die komplette Neuerfindung von Desiree im Hinblick auf System, Shop, Middleware, Warenwirtschaft, Lager. Also wir haben irgendwie angefangen. Ja, ich habe mir flexiblere Systeme sozusagen gewünscht. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört, sozusagen. Okay. Ähm,
0: also du hast ja alles, eigentlich alles ausgetauscht, oder? Also ich richtig. Glaub, also Shop-System ist jetzt Shopware, glaube ich. ERP, richtig. Plenty Markets. Und, äh, also, aber du kannst ja einfach mal selber. Ich meine, ich habe es ja nur nachgelesen. Also vielleicht nimmst du uns mal mit auf so einen Wahnsinnsritt.
1: Ja, ähm, ja also man muss auch sagen, unsere Infrastruktur war letztes Jahr elf Jahre alt. Und ähm, was wir gemacht haben oder wie es auch gewachsen ist, sind ja immer so... so ja, Standardsysteme, die haben einen fixen Kern und wir haben eigentlich immer individuell drumherum programmiert. Und ja, da hat mir dann mit der Zeit die, die Flexibilität gefehlt und vor allem war es auch so, wenn ich neue Ideen hatte oder wenn das Team neue Ideen an mich herangetragen hat oder wir neue Ideen umsetzen wollten, war es immer die Sache, okay, ist das jetzt so eine gute Idee, dass es den Invest sozusagen wieder reinbringt und optimalerweise zum Umsatz und zum Gewinn beiträgt. Und das hat mich einfach gefühlt gelähmt. Und was wir gemacht haben, ist uns befreit von der alten Infrastruktur und für uns sozusagen zu einer flexibleren zu wechseln, bis hin zum, dass wir unseren Versand ausgelagert haben, unsere zwei Lager geschlossen haben und zwei externe. Ähm, ja, dazu bekommen haben, um uns sozusagen mehr auf das Eigentliche zu konzentrieren.
0: Das war jetzt aber nicht schon, der, also es gab nicht schon so einen Gesamtplan, als ihr damit angefangen habt, sondern das kam dann so eins zum anderen oder, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Ähm, wenn mich jetzt so genau fragst, mit was hat es eigentlich angefangen? Ja, tatsächlich hat es mit der Middleware angefangen, die uns zu starr war und auch zu teuer, wenn es darum ging, neue Kanäle anzubinden. Und das hat dann zum nächsten geführt, dass die neue Middleware nicht so optimal zu verbinden war mit dem neuen Shop. Dann haben wir auch den, den Shop ähm, äh, ausgetauscht und ähm, ja und eben auch gelauncht Und der Laden war zu und so ein Relaunch ja ist ja sowieso schon spannend, mhm. weil grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass der auch Umsatz wegbricht. Es funktioniert vielleicht noch nicht alles optimal. Dazu kam der geschlossene Laden. Aber letztendlich ähm, ja, haben wir das durch die neuen Kanäle, durch die Eigenmarke ähm, und durch diese Agilität wieder aufgefangen.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir dann vor, ihr habt du hast so ein 50-köpfiges Team, das ist aber nicht der <lacht> Fall, sondern nee. wie viel seid ihr?
1: Wir sind nicht mal zehn. Also, okay,
0: wow. Mhm. Aber das habt ihr dann, also habt ihr dann schon noch ein paar, also du hast dann schon ein paar externe Kräfte mit ja. dazu genommen, oder? Also, okay. Auf jeden Fall. Ja, genau. Aber trotzdem, sportlich, sportlich. Wir sind ja auch nicht so viele, wir sind auch nur zehn. Äh, fragt mich auch mal, wie wir das machen hier. Äh, aber äh, also scheint ja zu gehen. Also Offensichtlich herrscht halt ein echter, ein, ein, also so, so, so ein, so ein du Do oder Do Doing-Spirit bei euch.
1: Ja, auch aus sozusagen, es ginge gar nicht anders. Also, ja. ich warte immer noch auf, die, auf das Jahr, wo ich mich mal zurücklehnen kann. Zum Beispiel, <lacht> letztes Jahr hatte ich sowieso keinen Tag Urlaub, nicht mal irgendwie zu Hause. Mhm. Und. Ähm, ja, also irgendwann muss das auch mal kommen. Mhm, mh. ähm, und wir suchen auch im Moment ähm, Unterstützung auf jeden ja, Fall. Ja, vielleicht also
0: wir, eine kleine Werbeeinblendung. Was, was sucht ihr für Leute vielleicht?
1: Ähm, also wir haben uns gut eingerichtet im Remote und wollen das auch äh, fortführen. Im mhm. ähm, Moment sind wir noch so hybrid aufgestellt, dass sozusagen eine Kollegin immer im Büro ist und das andere Rest vom Team ist zu Hause. Und nächstes Jahr wollen wir dann komplett auf Remote umstellen und da suchen wir ein Marketing-Talent, weiblich, männlich, divers, ähm, was uns unterstützt im Marketing in Teilzeit. Gerne hier in Köln vor Ort, aber auch grundsätzlich komplett remote ähm, möglich.
0: Remote wäre dann für Kölner auch Düsseldorf, ne?
1: <lacht> genau, remote <lacht> kann das nach Hamburg gehen. also. Ja, ja, okay. ähm, <lacht>
0: Okay, ähm, Was ich mit, mit äh, großem Interesse gelesen habe, und das äh, ist, äh, machen ja auch die wenigsten, äh, auch in so einer Größe, wo ihr seid, also ich weiß gar nicht so umsatzrechtlich oder wie viele wie viel Kunden ihr habt, also wenn du das teilen willst, gerne. Aber was natürlich spannend ist, ist, dass du dich auch mit dem Thema Kennzahlen und Controlling beschäftigt hast und hast äh, also da dich auch äh, gefuchst. Das, finde ich, ist immer so das, so das äh, ungeliebte Kind. Ja? Man sagt, ja, ja, ich mache einen Online-Shop, ich bin online und so weiter, ich bin Händler, aber so wirklich, und das ist ja immer dieser Spruch, Detail ist Detail. Ist das eine Leidenschaft? Du hast zwar im BWL-Hintergrund, aber ich finde das einfach bemerkenswert. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, also Controlling ist auf jeden Fall ein Kernbereich geworden, der ganz fix zu meinen Aufgaben gehört und den ich auch mittlerweile lieben gelernt habe. Das war bestimmt auf keinen Fall von Anfang an so. Und die Liebe zu den Zahlen, hat mir tatsächlich äh, vor zwei Jahren Peter Höschel ähm, von Renditemacher ähm, sozusagen hat mich da angefixt und auch begeistert. Und letztendlich ist ja das Schöne ähm, im Onlinehandel: du hast ja wirklich die Zahlen. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja eine Todsünde sozusagen, die äh, links liegen zu lassen. Und wir haben angefangen mit einem Controlling-Projekt vor zwei Jahren. Da haben wir stark das Sortiment ähm, Bereinigt, ähm, weil Peter Höschel hat auch immer gesagt: Ja, du bist so emotional verbunden mit deinen Produkten und ähm, dass er sozusagen ein Gegengewicht geschaffen haben im, im Controlling. Ähm, das war auf jeden Fall schon super, super hilfreich, dass du sozusagen nicht dein Kapital tot im Lager liegen hast, sondern dass du damit arbeitest und schaust, dass sich das optimal dreht. Und ähm, Letztes Jahr haben wir wieder ein Controlling-Projekt angefangen und auch äh, dieses Jahr, dass wir wirklich gucken, welcher Artikel lohnt sich in welchem Kanal und mhm. ähm, dass wir da auch gute Tools aufgesetzt haben. Ja. Ha
0: nee, sagst du?
1: Ja, das kannst du ja selber sozusagen, manuell wird schwierig.
0: Mhm. Jetzt haben wir hier ähm, eingeblendet für die Audio-Zugeschalteten ähm, sozusagen Zugeschalteten, einen Chart für die Erfolgsfaktoren. Da ist eben das Thema Controlling drauf, ähm, und äh, Aber eben auch, äh, hat es schon gesagt, Outsourcing, auch Konsolidierung, neuer Shop. Und ich würde gerne noch zwei Vertiefungen machen: das Thema Eigenmarke und später dann noch die Thema Marktplätze. Aber ein Thema Eigenmarke nochmal. Also, ähm, wie, wie viel Anteil hat das jetzt aktuell am Sortiment für euch? Wie wichtig ist das und wo wollt ihr es hin ausbauen? Und äh, willst du auch noch andere äh, Marken dazu nehmen? Weil ich jetzt sagt, Adoris heißt, glaube ich, eure Marke. Richtig. Genau, also vielleicht jetzt nimmst du uns da mal mit. Was, 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 wo steht ihr? Was habt ihr vor?
1: Ja, also Adorest ist ähm, über die letzten zwei Jahre unsere zweitbest, oder nicht nee, stimmt gar nicht, ist unsere bestverkaufteste ähm, äh, Marke. Wir haben unter Adorest noch so eine kleinere Zweitmarke, deswegen muss man die zusammenzählen äh, und es ist wirklich unsere Haupteinkunftsquelle ähm, sozusagen im Shop. Wir verkaufen die Marke direkt über die Marktplätze, aber auch an b 2 b an Händler, wir haben, als es noch Messen gab, waren wir auf Messen, wo die Artikel sehr gut angekommen sind und jetzt nutzen wir eben auch die digitalen Messen.
0: Ist das denn nicht eine Komplexität auch? Ich meine, Ihr habt ja so ein kleines Team, man sagt, man macht B2B-Vertrieb und gleichzeitig einen Direktvertrieb, also sind ja schon zwei zwei Paar Schuhe für eine mhm. Marke.
1: Ja, also der, die, den Direktvertrieb haben wir natürlich äh, grundsätzlich und der ist ja auch aufgesetzt und der funktioniert sozusagen. Ähm, B2B ist auf jeden Fall was Neues für uns, aber bietet uns sozusagen auch nochmal eine höhere Sichtbarkeit im Markt, weil wir dann sozusagen Multiplikatoren haben. Aber ähm, unsere Marge ist natürlich kleiner dadurch. Und deswegen ist es sozusagen eher ähm, Prio B. Und langfristig ähm, wollen wir uns ähm, komplett auf unsere Eigenmarke äh, konzentrieren und ähm, wo ich im Moment viele Anfragen bekomme ähm, von Herstellern, weil wir reden ja auch viel mit Vertretern. Und die haben meistens einen ganzen Strauß von Marken. Und die kommen ähm, auf uns zu, dass sie unsere Infrastruktur eben nutzen wollen. Ähm, weil sie sehen sozusagen, ja, dass unsere Umsätze gestiegen sind, auch in einem schwierigen Jahr. Und die haben viel stationären Handel. Und die freuen sich jetzt sozusagen, wenn sie nicht, das ganze Invest schnell tragen müssen in Infrastruktur. Und da entwickelt sich sozusagen relativ ungeplant ähm, momentan so eine Art ja, Service äh, für Hersteller, schnell neue Umsatzquellen zu erschließen,
0: mhm. ohne,
1: ohne die Anbindung aufsetzen zu müssen und ohne ähm, sich das Know-how sozusagen anzuarbeiten müssen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr im letzten im Corona-Jahr, so hast du auch gesagt, jetzt das beste Jahr, Deiner, deiner Firmengeschichte, glaube ich, hingelegt und sicherlich eben dem ganzen, also den, der ganzen Auseinandersetzung mit dem, dem Online-Thema auch geschuldet. Aber vielleicht auch da nochmal so den, den Blick unter die Motorhaube. Was waren da jetzt die, die, ja, die, die Meilensteine? wir habt gesagt, Ausbau, Marktplätze. Also wir hatten vorhin über Amazon gesprochen. Was habt ihr denn noch alles ausprobiert und an den Start gebracht?
1: Ja, also... Ähm Genau. Amazon haben wir ausgebaut. Wir sind jetzt auch in Spanien, Italien, Frankreich, ähm, in den Niederlanden neu. Demnächst kommt noch Schweden und Polen dazu. Wir haben eine neue Kooperation, ähm, sind wir mit REWE eingegangen, die übrigens auf der K5 äh, entstanden ist in Berlin. Ähm, da war ich ja auf dem Panel-Talk dabei und danach hat sich REWE gemeldet, so gesehen, danke dafür.
0: Sehr gerne, ähm. für alle, die auf die Bühne wollen, das ist, kostet mindestens eine Flasche Wein. <lacht>
1: Dann ist Otto dazugekommen, dann ist Douglas dazugekommen und ja, so ein neuer Marktplatz ist natürlich auch für uns immer so eine Blackbox. Du kannst dir den Kunden anschauen oder kriegst ja auch sozusagen Auswertungen, wie sieht der Kunde aus, was sind so vielleicht auch auch durchschnittliche Warenkörbe. Aber letztendlich muss man den Schritt gehen, die in die Anwendung, in die Anwendung investieren und dann siehst du relativ schnell, was kommt so raus. Und ähm, da muss ich sagen, hat uns auch wirklich Douglas total überrascht. Also wir sind anfangs so halb manuell gestartet, mhm. weil wir nicht wussten, ähm, ja, wie funktioniert das. Und Douglas ist wirklich super abgegangen von vom ersten, mhm. ähm, ersten Monat.
0: Mhm. Ja, wir sind ja auch äh, Fans von der Online-Einheit. Äh, Vanessa Stützl ist ja auch immer großer Gast hier im, im, im Cheftreff, aber eben natürlich auch in, bei uns im Livestream K5 TV. Die... Ähm, die, die Marktplätze, wie bindet ihr, wie bindest du das an? Also ähm, geht ihr über einen Anbieter oder, oder macht ihr das alles selber?
1: Ähm, ja, es ist grundsätzlich ist unsere Middleware sozusagen Plenty Markets
0: mhm.
1: und naja. ähm, bei manchen Marktplätzen gibt es sozusagen Plugins, andere mhm. entwickeln wir sozusagen weiter, wie wir das brauchen. Ähm, mit Douglas haben wir, glaube ich, tatsächlich angefangen mit dem CSV-Modell, wo wir dann ähm, mhm. manuell ähm, Bestellungen rückbestätigen ähm, mussten. Und das ist natürlich den Kolleginnen relativ schnell um die Ohren ge geflogen. Genau. Mhm.
0: Naja, die, also was, was wir so ein bisschen feststellen, gerade in den vielen Gesprächen, die wir führen, ist das äh, aufgrund der Extremsituation im Handel ähm, eine große Experimentierbereitschaft auch da ist, auch mit äh, man, so im Newcomern, wenn man jetzt mal wahrscheinlich die, die Größe sieht äh, oder wenn ihr auf, auf Leute zugeht. Es gibt einfach so eine Offenheit und Bereitschaft, äh, mit auszuprobieren. Siehst du das auch? Hast du das vor allen Dingen im letzten Jahr gesehen?
1: Ja. Also erstmal mussten wir uns natürlich auch aus dieser Unsicherheitsphase befreien, die Anfang des Jahres geherrscht hat. Keiner wusste, wo es hingeht. Du weißt, wie deine Fixkosten aussehen und, und überlegst dir, wird das alles so funktionieren? Du hast Angst, dass deine Lieferanten nicht liefern können. Wie sieht es in den Lagern aus, wenn die geschlossen werden müssen? Also es ist wirklich von, von Oh my God zu... Hell yes hat sich sozusagen im, was eine Achterbahnfahrt und ein, ein ja, Reinklotzen sozusagen einfach aus der aus dem Wunsch sich breiter aufstellen zu können und ja. auch aus dem Wunsch ähm, äh, Alternativen zu finden für für den Wegbruch des stationären Umsatzes.
0: Ja. Ähm, genau. Ja. Jetzt die die, deine Checklist von 2020 bis heute sieht, hat man sagt, hat man sagt, alles abgehakt. Also jetzt kannst du dich eigentlich in die Hängematte legen, zumindest auf dem Zettel. Ähm, was, was ist das so oder was, was steht jetzt noch für euch an jetzt so aktuell in dem Jahr und, äh, und was sind so die Pläne, ja, wenn man so weit gucken kann, die nächsten zwei drei Jahre? Wo wollt ihr hin?
1: Ja, also eigentlich ist das Arbeitsaufkommen momentan immens, weil wir haben so viele Projekte angefangen mhm. ähm, und auf die Straße gebracht, dass man die sozusagen jetzt alle feintunen muss, die Prozesse optimieren muss, gucken, ähm, wo kann welchen Schrauben sozusagen kann man ähm, noch drehen. Und dann ist auf jeden Fall äh, Fokus auf Weiterentwicklung der Eigenmarke ist aber auch ein Fokus geworden, eben der Hub für Hersteller zu sein, dass sie sozusagen schnell ähm, ähm, sich ebenso eine breite Basis schaffen können, wie wir es gemacht haben. Und ähm, ja, und dann geht es auch wieder, worauf ich mich total freue, ehrlich gesagt, Richtung ähm, noch mehr eine Strategie zu finden für unsere Eigenmarke, eine Vision. Und ähm, ja, da geht es auch für uns ähm, dieses Jahr stark. Wie finden wir unser B-Hack? Und wie tauschen wir uns aus mit anderen Unternehmern und auch dieses persönliche Wachstum. Ähm, die letzten Jahre hat mich auch die Desiree unheimlich in Beschlag genommen mhm. und dann bin ich dabei, das umzudrehen, dass ich sozusagen nicht so ferngesteuert werde von meiner Firma, mhm. sondern dass ich wieder mehr gestalten kann, worauf ich total Lust habe. Ähm, ja, da freue ich mich total drauf.
0: Mhm. Das ist ein bisschen das Modell, arbeite an der Firma, nicht in der Firma. Das ist ja. ja eigentlich so der Job der Chefin ja, und des Chefs, aber das ist natürlich auch nicht immer leicht, das durchzuhalten. Die, ähm, du bist eigenfinanziert, ähm, ist, ist das noch eine, eine Sache, mit denen du dich auch beschäftigt zu sagen? Also Normalerweise ist ja immer der Trade-off zwischen Geld und Zeit, Ja, also mit mehr, mehr Geld kann man Abkürzungen nehmen, auf der anderen Seite hat man natürlich gewisse ähm, Einschränkungen dann eben auch, wenn man andere Gesellschaft mit dabei hat. Ist das was, womit du dich grundsätzlich beschäftigst?
1: Vor zwei Jahren habe ich das tatsächlich mal gemacht. Da hatte ich Lust auf einen Investor oder habe gedacht, das ist die Lösung, dass wir größer werden. Mhm. Ähm, habe mich auch mit spannenden Menschen unterhalten, aber habe gemerkt, dass wir dazu gegebenenfalls noch zu klein sind ähm, und habe auch gemerkt, dass wir damals in einer eher schlechteren Verhandlungsposition waren und im Nachhinein muss ich sagen, total gut, dass es nicht geklappt hat, weil unsere Zahlen sehen, äh, ja, haben sich gewandelt um 180 Grad ähm, und ähm, ja, ich fühle mich sozusagen momentan sehr wohl. Es kann sein, dass uns irgendwie so ein strategischer Partner interessant für uns wird oder uns zufliegt, aber es ist nichts, nach was ich sozusagen aktiv im Moment suche.
0: Okay, gut. Firmen werden ja immer nur gefunden, wenn man selber sucht, glaube ich. Keine Ahnung, ist so ein bisschen. Habe ich mal von irgendwem gehört, der bei mir mal investiert war. Insofern drücke ich die Daumen. Ich bin extrem bullisch, Jochen auch, der wieder links neben mir steht. Und wir sind große Fans. Insofern, das, was du da gemacht hast, ist wirklich echt beeindruckend, muss man sagen. Und äh, ja, also alles Gute nach Köln und äh, wir freuen uns auf die weiteren Geschichten mit äh, dir und Desiree und deinem Team. Alles Gute.
1: Danke, dass Danke du voll. da warst. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.